0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Sombras en la Noche y bienvenidos y bienvenidas además al que es el arranque de la tercera temporada televisiva. Volvemos, como siempre, con ganas de enfrentarnos al misterio, a lo desconocido, a los temas que tienen muchas preguntas y tal vez muy pocas respuestas, a conocer un poco más del fenómeno ovni, a conocer un poco más de aquellos enigmas cotidianos que nos rodean y de aquellas cuestiones que también ustedes nos hacen llegar a través de nuestras diferentes vías de contacto. Una tercera temporada de nuestro Sombras en la Noche que arrancamos con temas tan interesantes como estos... Hoy en el programa conoceremos una peligrosa tendencia que gana adeptos en Argentina, jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años que visitan cementerios, que realizan invocaciones y que, atención, podrían ser captados por peligrosas sectas satánicas. El tema empieza a preocupar de forma generalizada en todo el país. Desde Argentina también conoceremos el extraño caso de una lluvia del todo insólita, carne que caía del cielo. ¿Qué ocurrió con el Falcon 9? ¿Fue realmente una explosión fortuita o fue atacado por un objeto volador no identificado? Conoceremos también los secretos de un entierro con unas curiosas placas haciendo unas invocaciones antidemonios. En imágenes conoceremos una extraña luz que desde hace más de 50 años tiene intrigados a los vecinos de toda la zona. Es la luz de Paulding. Imágenes que también nos sorprenden. La niña fantasma captada con total claridad en una imagen fotográfica. Un incendio, unas fotografías y unas imágenes de alguien que no debería estar ahí. Conoceremos ese fantasma en pleno incendio. Seguramente ya conocen el conocido como juego de la ouija, que de juego evidentemente tiene bastante poco. Posiblemente conozcan también las consecuencias que puede tener ese peligroso modo de intentar conectar con el más allá. Consecuencias que pueden ser desde el plano psicológico hasta consecuencias que escapan un poco a nuestro control al invocar a presencias de las que no conocemos absolutamente nada. Posiblemente también recuerden un juego muy similar que el año pasado... ...hacía furor sobre todo a través de internet... ...de redes sociales, de vídeos en Youtube... ...de jóvenes que hacían sus conjuros... ...a través del Charlie Charlie... ...una versión parecida... ...a la tabla Ouija... ...que también generó bastantes casos... ...de personas con ataques de ansiedad... ...pánico y demás... ...tratamientos psicológicos que tuvieron incluso que... ...ofrecérsele a estas personas... ...pues bien, la siguiente invocación... ...está poco a poco ganando... ...adeptos en Argentina... ...hablamos concretamente de adolescentes... ...de colegios de secundarias... ...de jóvenes entre los... ...13 y 17 años, muy jóvenes... ...en los que está causando furor... ...un juego que se desarrolla... ...o del que son de alguna forma pues convocados... ...a través de las redes sociales, en grupos secretos... ...y aquí está realmente lo peligroso... ...ya que nadie puede controlar... ...dónde están entrando estos jóvenes... ...y que consiste, como vamos a ver... ...en visitar cementerios a altas horas de la madrugada... ...en hacer invocaciones... ...y que como ya estamos viendo también empieza a tener serias consecuencias. El sacerdote Manuel Acuña, de Argentina, reconocido por su labor como exorcista y por la amistad con el Papa Francisco durante su cargo en el azobispado, lo ha dado a conocer en numerosos medios de comunicación de Argentina. Estamos ante una nueva etapa en la estrategia de personas que practican el satanismo, utilizando para su difusión y propagación las redes sociales, sobre todo Facebook, y logrando captar a chicos de colegios secundarios. Manuela Cuña ya ha tenido que intervenir en su iglesia de santos lugares con diversos grupos. Según afirma, unas chicas tuvieron consecuencias oscuras, espirituales y psicológicamente. Tuvimos que hacer un exorcismo grupal. El supuesto juego las obligaba a concurrir a un cementerio, detenerse frente a la lápida de una criatura fallecida de hasta tres años y hacer una invocación con un texto que les habían suministrado en el grupo de la red social. En ese mismo momento tuvieron consecuencias físicas, se asustaron, quemaron el texto... Pero el horror siguió durante varios meses. Sus familias probaron de todo hasta que finalmente realizamos el exorcismo. Es lo que comentaba Acuña al diario popular. Con el mal llamado juego de tumbas... ...lo que ocurre es que resulta muchísimo más peligroso para quienes lo practican. Es como un segundo nivel en la escala del satanismo. Por eso los grupos cerrados de Facebook... ...seducen a jugadores de entre 13 y 17 años. Estamos recibiendo consultas de familias de todo el país... La semana pasada, por ejemplo, hasta vino un matrimonio con un hombre proveniente de Estados Unidos El experto manifestó que lo que observamos es la transferencia de espíritus Que se aloja en un participante, pero se extiende a todos Entonces es un problema detectar dónde se encuentra Para luego realizar la ceremonia de expulsión Es necesario que la población esté advertida Que conozca lo que sus hijos pueden estar consumiendo en las redes sociales Son muy hábiles los adultos que están detrás porque se ocultan bien alman grupos cerrados para que los padres no puedan saber qué contenido están recibiendo, dijo. Es muy fuerte la presencia en nuestro país de prácticas satánicas, afirmó también Acuña Se está detectando también en diversos cementerios en Argentina que se realizan bodas satánicas unas bodas por las que los participantes llegan a pagar sumas de hasta 10.000 dólares a los vigilantes del cementerio. La advertencia que el padre Acuña hace es que evidentemente se vigile y se controle mucho más esto, porque no es lo único que lamentablemente últimamente se está haciendo en algunos cementerios de Argentina saqueo de huesos tráfico de algunos de los cementos que forman parte de la ornamentación de los cementerios y otros casos que nos recuerdan por ejemplo a algo que ocurría durante este verano y del que hace muy pocas semanas teníamos también imágenes hablamos de calpe en Alicante seguramente recordarán ese caso que ocurría en la costa española en el que huesos de personas fallecidas hace años estaban acompañados de cuchillos plumas, de ramas, de esqueletos de un pájaro, de una estatuilla de bronce, de cañas o de una muñeca unos restos que fueron de un ritual posiblemente de santería y que aparecieron en las playas de Calpe al salir a flote además incluían documentos de la agencia tributaria con nombres y apellidos, fotografías de una persona de Extremadura y de otras provincias también de España Pues bien, volviendo a la cuestión que nos ocupaba inicialmente al juego de tumbas, tuvimos la ocasión de hablar directamente con el padre Acuña. Así que además de los testimonios que acabamos de recoger de diversos medios de comunicación de Argentina, tuvimos la enorme suerte el enorme placer de conversar con el padre Acuña quien nos dijo algunas recomendaciones que nos dio algunos consejos evidentemente y que nos alertaba porque esto es un juego que iniciaba en Argentina pero ustedes ya saben que las redes sociales se eh, distribuyen por todo el mundo y que podría extenderse por otros países con peligrosas consecuencias hemos visto los trastornos psicológicos o incluso esos exorcismos de los que el padre Acuña nos advertía estas son las palabras que nos comentaba directamente a Sombras en la Noche Tal vez sea de utilidad remarcar que este juego es un paso hacia adelante en el avance de las prácticas satanistas, aprovechando la curiosidad de los adolescentes. Es un escalón más, pues acá se trata de despertar un muerto y la curiosidad de probar la propia valentía o vivir la experiencia de fenómenos espectaculares para luego contarlo entre sus amigos, que siempre se corresponde con un espíritu maligno. La posesión que puede llegar a producirse, y es la que he tenido en mi labor como exorcista en este caso, es la de transferencia de espíritu. Es decir, el mismo espíritu, habilitado por los jugadores a través de la invocación, transmigra de uno a otro y es cuando, luego de que la manifestación corporal de grandes parecidos con la de un ataque epiléptico, se produce en una de las personas primero y en otra después, no al mismo tiempo. Pues era lo que el padre Acuña nos comentaba directamente a nosotros en Sombras en la Noche, las declaraciones que nos hacían, conversación que manteníamos. Evidentemente, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos a ampliarnos un poco este tema que nos tiene preocupados, que evidentemente se está produciendo actualmente en Argentina. Aunque de momento no tengamos noticias en otros rincones... ...es posiblemente cuestión de esperar... ...que nos lleguen informaciones de este tipo. Algo que arriba también, o que aviva, mejor dicho... ...una polémica referente a los jóvenes... ...a sus costumbres en Internet, a qué hacen... ...y a si sería necesario o no tener un cierto control... ...de lo que chicos de unas edades demasiado influyentes... ...en las que cualquier cosa que ven por Internet... ...por redes sociales, por cualquier otro medio... Pues ...podría influenciarles, podría causarles pues en este caso trastornos de este tipo o lo más grave, como estamos viendo, eh, que sirva de captación para sectas satánicas o sectas de cualquier tipo que a través de redes sociales, como el conocidísimo Facebook, estarían captando, y atención, porque había noticias hace algunos meses de Argentina de que miles de personas, miles de chicos jóvenes, estaban siendo reclutados para sectas satánicas a través de redes sociales. Hace unos días también en nuestro país, en España, un conocido juez decía que sería importante... Tratar de poder controlar de alguna forma las redes sociales de los más jóvenes decía y comparaba cómo antiguamente se removían cajones y demás. El debate está servido evidentemente, la realidad es esta, las noticias de lo que ocurren se las vamos contando y ustedes evidentemente sacan sus conclusiones. Peligroso, juego de tumbas, peligroso y respetuoso evidentemente también con las personas que están descansando en esos recintos y evidentemente con las consecuencias que escapan también a nuestro control. Si hacemos una búsqueda en Internet de Picún Leufún en Neuquén, Argentina, vamos a encontrarnos con una tranquila población rural de calles prácticamente desiertas, de casas separadas, distanciadas entre sí y de pequeñas familias que cuidan simplemente de sus animales o de la agricultura de la zona. Podemos, si lo desean, hacer una pequeña incursión virtual gracias a lo que nos permiten las nuevas tecnologías conocer un poco más de esta población argentina. Nos encontramos, como decía, con algo del todo normal, nada fuera de lo común, y que, sin embargo, ha sido noticia en estos últimos días por una insólita lluvia de carne que registró una vecina y que, de momento, sigue sin tener explicación alguna. El hecho ocurrió en lo que se conoce como Villapuente Picún-Leufú, sobre la Ruta 40, a unos 40 kilómetros al sur de Zapala. Según informó la comisión de fomento de la localidad, la señora Isabel Yáñez se encontraba en el invernadero tras alimentar a sus gallinas cuando escuchó una lluvia sobre la casa como si se tratara de granizo y al salir vio los trozos de carne esparcidos en un radio de unos 50 metros sobre el vivero y la casa En un principio la tomaron literalmente por loca hasta que se investigaron los hechos y se pudieron confirmar ...nadie vio nubes de tormenta a esa hora... ...ni tampoco aviones o helicópteros... ...que pudieran haber perdido... ...parte de su carga... ...según el presidente de la Comisión de Fomento... ...de Puente Picún... ...es carne de primera... ...magra y sin huesos... ...los vecinos de la zona... ...están, como no... ...bastante conmovidos y preocupados por la familia... ...quienes quieren saber... ...el origen de esa extraña lluvia de carne es que la familia, todavía sin conocer cuál es el origen de ese hecho tan insólito... ...dicen estar traumados por un asunto que preocupa en esa tranquila población argentina. A principios de este mes de septiembre, la empresa aeroespacial SpaceX... ...decidió hacer unas pruebas técnicas previas al lanzamiento de su nave Falcon 9... Falcon 9. Sin embargo las cosas no salieron como se esperaba Y es que justo antes del lanzamiento El cohete explotó La empresa confirmó que la explosión Se originó debido a una anomalía En la plataforma de despegue Pero en los últimos días se ha manejado La teoría de que más bien Se trató del ataque de un ovni Elon Musk está en plena etapa de investigación Elon Musk es el CEO Podríamos decir de la empresa SpaceX Y de otras tantas bastante innovadoras y está esperando dar con la razón detrás de ese accidente Utilizando incluso su cuenta oficial de Twitter Para revelar algunos detalles de este episodio Donde el genio afirma que no existe ningún indicio Que los oriente claramente Sobre los factores que detonaron la explosión La red comenzó a realizar sus propias teorías Donde incluso han acusado a los objetos voladores no identificados Los ovnis, Como los responsables de la explosión Sobre todo a partir del vídeo más popular del accidente donde es posible ver algunos puntos borrosos volando alrededor de la zona de despegue. Entre la torre izquierda y la derecha hay al menos un cuarto de milla de distancia. El supuesto dron va de un lado a otro en un cuarto de segundo, lo que indica que avanza a una velocidad mínima de 5.793 kilómetros por hora. Eso es lo que afirma un usuario de YouTube, plataforma en la que además este clip ha dejado ya más de 900.000 visitas con este asunto. Musk que es un hombre de mentalidad abierta y que ha llegado a declarar abiertamente que considera que podríamos estar atrapados en una simulación de realidad como en Matrix, tampoco tuvo reparo en escuchar esas teorías y en señalar sin tapujos que tampoco las has descartado. Todas las teorías se apuntan por el momento a que se trató de una falla mecánica en el sistema de reabastecimiento de combustible, que de alguna forma terminó detonando esa explosión masiva. Los más aventurados, sin meterse en el terreno de la ficción, incluso hablarían de un misil de dron fastidiando al SpaceX. Una empresa que, recordemos, forma parte del conglomerado de empresas interesantes de Elon Musk, como, por ejemplo, Tesla, vehículos eléctricos o unas baterías para los hogares que podrían cargar, acumular energía eléctrica y ser de bastante utilidad. SpaceX, hablamos de una conspiración, hablamos de un accidente o hablamos directamente... ...de ovnis, de extraterrestres... ...que no quieren que estemos por ahí arriba. En emisiones anteriores del programa... ...hemos conocido entierros... ...que han sido peculiares por estar acompañados... ...o por estar realizados con unas características... ...que los hacen diferentes. Entierros que luego hemos comprendido que eran de personas... ...que en su época fueron consideradas vampiros, por ejemplo o entierros de personas que tuvieron una muerte violenta y que fueron acompañadas de diferentes objetos, pequeñas tablillas, o como veremos hoy, de algo que en la época grecorromana se conocía como la de flixio, o las tablillas de maldición. Estas consistían en pequeñas piezas, generalmente de cobre, de pequeño tamaño, en las que se grababa generalmente una maldición para una persona pues, que por ejemplo hubiera tenido algún problema, algún negocio que no hubiera llegado a fructificar, o incluso también maldiciones para eh, asuntos religiosos, ...o amorosos... ...es decir, hacer una petición... ...querer conseguir algo... ...querer conseguir a la persona amada... ...o incluso para maldecir... ...a lo es, ex o a las ex... ...y hacer esas tablillas que eran, pues como decía... ...lanzadas a pozos, a manantiales... ...enterradas... ...o en ocasiones también incrustadas entre las piedras... ...de edificios característicos... ...pues bien, esas de Flixio, ...en el caso de las muertes violentas... ...eran también enterradas junto a algunas personas... ...en las que posiblemente no se hacía una maldición... ...sino que se dejaba un mensaje... ...posiblemente para el más allá. Hoy vamos a conocer el caso de una de Flixio, ...concretamente que se ha encontrado muy recientemente... ...y que podría acompañar a una persona que tuvo una muerte violenta. Un equipo de arqueólogos que trabaja en la antigua ciudad romana de Mimniacion... ...la actual Kostolac en Serbia... ...hallado junto a unos huesos humanos de hace alrededor de 2.000 años... ...varias pequeñas láminas enrolladas de oro y plata... ...que tienen inscritos unos hechizos... ...según informa The Guardian. Estos rollos se encontraban dentro de unos amuletos de plomo... ...que estaban al lado de los restos óseos. Sabemos que el alfabeto es griego... ...pero el idioma es arameo... ...y su origen supone un misterio... ...según ha declarado el responsable de los trabajos... ...Niomir Korak. Por su parte, el arqueólogo Elija Dankovic... ...ha desvelado que en estas finas planchas han logrado leer los nombres de algunos demonios que están relacionados con el territorio que hoy ocupa Siria y que los textos podrían contener maldiciones o presagios. Los especialistas aseguran que algunos de nuestros antepasados colocaban ese tipo de amuletos en las tumbas de las personas que fallecían de manera violenta porque creían que se reunirían con los demonios tras morir y deseaban que les transfirieran los deseos de los vivos. Pues sabemos, una placa conocida como placa antidemonios, protección o mensajes que querían hacer llegar directamente a través de los fallecidos al más allá. Curiosidades que siguen llegándonos, por suerte, a día de hoy a través de noticias de arqueología. Y vamos ya con la sección en la que más contamos con su colaboración a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, de YouTube o a través de nuestro correo electrónico info arroba sombras en la noche punto net, en imágenes, vídeos, fotografías que consideren impactantes para compartir con el resto de espectadores de Sombras en la Noche imágenes tan inquietantes como estas una luz proveniente de un punto en un bosque de Michigan, Estados Unidos continúa siendo un misterio para algunos curiosos y especialistas en el ámbito de lo paranormal según recoge el diario británico The Daily Mail Este fenómeno conocido como la luz de Paulding fue denunciado por primera vez en 1966 cuando un grupo de jóvenes lo reportó al sheriff y desde hace 50 años atrae la atención de los habitantes y visitantes del sector Todas las tardes Personas se acercan para observar la luz parpadeante que se origina en un punto lejano en el bosque. Las autoridades del Servicio Forestal incluso han instalado una señal para que las personas puedan ubicar el mejor lugar para observar el fenómeno. Como el hecho se produce todos los días, ha podido ser observado, registrado y estudiado muchas veces, pero nunca ha podido llegar a ser explicado de una forma satisfactoria. La leyenda de la luz de Paulding, reflejada en el cartel... ...señala que se trata del fantasma de un guardafrenos... ...quien murió las vías intentando hacer detener un ferrocarril... ...que venía en su dirección con luces intermitentes. Así, según cuenta la leyenda, noche tras noche... ...el espíritu del desgraciado trabajador ferroviario... ...emite una señal de advertencia como testigo de su trágica muerte. Sin embargo, en 2010, varios estudiantes de Ingeniería Óptica... ...de la Universidad de Michigan... Aseguraron haber resuelto el misterio de forma científica Utilizando espectógrafos y un telescopio Los investigadores determinaron que la luz Provenía de los vehículos que circulan por la carretera de la región Ellos habrían sido capaces de recrear la luz de Paulding Por conducir un coche a través de una ubicación específica En la carretera 45 Así como otras observaciones relacionadas con la luz Tales como los patrones de colores Las luces intermitentes en la policía O las variaciones de intensidad Luces altas y luces bajas especuló que la estabilidad de una capa de inversión permite que las luces sean visibles desde el tramo de carretera a unas 4,5 millas de distancia. En fin, una explicación científica que podría por fin dar una explicación coherente, lógica, a las luces de Pauline, aunque lo bonito, lo misterioso, lo enigmático, lo mágico, es seguir pensando en ese ferroviario que noche tras noche, con su luz parpadeante, nos avisa que nos detengamos. Quienes conocen los fenómenos paranormales saben que pueden presentarse en el momento menos esperado... ...y en el lugar menos indicado, donde menos lo esperábamos. Es el caso de la persona que tomó esta fotografía. La británica Louise Murphy ha tomado una fotografía en el Museo Riverside de Glasgow, Escocia, Reino Unido... ...en la que aparece una figura que parece un fantasma. Una instantánea que podría convertirse en la imagen más clara de un espectro jamás sacada, informa el Daily Express... El 20 de febrero, Marcy visitó ese lugar junto con su hijo Owen, de 9 años, y captó varias imágenes con su teléfono móvil. Cuando regresó a casa y revisó los documentos gráficos, se sorprendió. Vio la figura de una pequeña con una melena castaña ondulada y un vestido de flores que parecía saludar despreocupada a la cámara con la mano. La fotógrafa destaca que las únicas personas presentes eran ellas y su hijo. El que aparece en las otras imágenes que tomó, y que asegura que es una de las fotografías paranormales más clara que ha visto. En las imágenes que tomé antes en el mismo lugar se ve una niebla en la parte inferior. Entonces apareció. Es como si estuviera formando esa niebla, asegura Murphy. En un principio, Luis Murphy trató de pensar de manera lógica para resolver ese misterio, pero no pudo encontrar el modo de enfocarlo desde un punto de vista racional. Lo más curioso es que toda la cara de la muchacha aparece velada, salvo una oquedad negra que parece un ojo que mira directamente al objetivo. Murphy niega las suposiciones sobre de que se trata de un montaje realizado con el, pro el programa conocido informático Photoshop. Dice que ni siquiera sabe utilizarlo y que está dispuesta a que cualquier perito verifique la identidad de esa imagen. Fíjense bien en esta imagen. La estadounidense Janet Caldwell ha publicado en su perfil de Facebook una foto en la que asegura se si aprecia un fantasma aparecido en medio de un incendio en su rancho del estado de Idaho, en Estados Unidos. «Echa un vistazo a esta foto», publicó. «Si miras de cerca, puedes ver al guardián de los bomberos. Una figura fantasmal que flota sobre el árbol. ¡Me encanta!» Es lo que escribió en su cuenta de Facebook, donde publicó su fotografía hace unos días. El marido de Amy, Bruce, tomó la imagen en su rancho en Bone el martes, mientras el fuego destruía su propiedad. En la foto se aprecia un bombero real con una gorra y cazadora amarillas que observa el fuego, mientras que cerca de la línea de fuego destaca otra silueta que no se percibe claramente debido al humo. Según contó Enpey y a medios locales, varios bomberos avisaron a su familia que perderían las cabañas del rancho debido al incendio. Sin embargo, finalmente se quemó todo menos las cabañas. Lo que dijo la señora, hay un oasis en el medio de toda esta tierra quemada, aseveró. Enpey, que considera lo ocurrido un milagro, dice que el señor la ayudó. Y es que al final es lo único que se salvó en medio de ese voraz incendio. Sus propiedades y esa extraña figura. Bien, pues aquí cerramos este primer capítulo, esta primera emisión de este programa de la tercera temporada televisiva de Sombras en la Noche. Como siempre, recuerden estar atentos y atentas a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de Twitter... De YouTube, especialmente si les gustó el programa, si lo consideraron interesante, pueden suscribirse a nuestro canal y estar al tanto de todas las novedades que vamos obteniendo desde Sombras en la Noche. También recordar que a través de sombrasenlanoche.net y a través por extensión de todas nuestras redes sociales vamos publicando todas las novedades y algunas noticias interesantes que vamos tratando también en nuestro programa. Afortunadamente, para nosotros, para quienes nos gusta el misterio, siguen ocurriendo noticias, siguen ocurriendo acontecimientos que nos dejan sin palabras, que nos dejan sin una explicación lógica y que nos dejan con más preguntas que respuestas. Nosotros trataremos de seguir buscándolas en la próxima emisión de Sombras en la Noche. Hasta entonces, como siempre, sean felices.